0: Светлого дня, дамы и господа. Я, Анна Пейчева, писатель и журналист, и вы слушаете уютную историю. В сегодняшнем выпуске поговорим про царевича Алексея Петровича и его невесту с огненно-рыжими волосами. В этой истории много адреналина. Сын Петра I полтора года прятался от разъяренного отца в средневековых замках вместе со своей возлюбленной Ефросиньей. Это опасное и романтичное приключение стало самым ярким эпизодом в бесцветной жизни робкого Алексея. За ним гнались лучшие щейки русского царя, а Алексей отчаянно ловил последние счастливые минуты в Неаполитанском заливе. Часть первая ⁇ Ссора с отцом. Царевич был совсем не похож на своего сурового батюшку. Петр – человек грубый и решительный, знаток военного дела. Алексей – убежденный пацифист, любил заниматься хозяйством, интересовался западной культурой и уважал старинные русские обычаи. Любил музыку, светскую оперу и церковные песнопения. Петр изначально относился к сыну пренебрежительно, ведь матерью Алексея была несчастная Евдокия Лопухина, первая жена Петра, заключенная в монастырь. Однако, когда Алексей подрос, царь решил приобщить его к государственным делам, а все дела тогда крутились вокруг Северной войны. У Алексея хватило духу отказаться от участия в завоеваниях. Это буквально взбесило Петра, твердо решившего стать императором во что бы то ни стало. Царь написал сыну письмо с ультиматумом, в котором требовал от Алексея либо присоединиться к нему в военном походе, либо публично отречься от престола и немедленно отправляться в монастырь, Приближенные советовали Алексею постричься в монахи, чтобы пересидеть бурю. Ведь клобук не прибит к голове гвоздем, можно его и снять потом, когда гнев царя уляжется. Однако Алексей, выбирая из двух предложенных отцом вариантов – военный поход или постриг – остановился на третьем. Царевич задумал бежать из России. Итак, Алексей сообщил всем, что уезжает на войну в Копенгаген, где его уже ждал довольный Петр. Царевичу выдали паспорт и подорожную. Сенат выделил ему на дорогу тысячи рублей. Князь Меньшиков от себя дал еще тысячу. В Риге Алексей занял у оберкомиссара семь тысяч червонных. Пышная делегация уже почти миновала Польшу. Как вдруг царский сын пропал вместе со своей возлюбленной, простой крестьянкой Ефросиньей. Часть 2. Гостеприимная Италия. Бежав от свиты, Алексей направился в Европу. Сначала он думал просить убежище в Ватикане, хотел спрятаться от родного папы у папы Римского, но потом понадеялся на покровительство своего дальнего родственника, австрийского императора Карла VI. Внешность у царевича была самое непримечательное не то что у его двухметрового отца. Так что на протяжении всего путешествия Алексей успешно сохранял инкогнито. Для надежности он замаскировал и Ефросинью. Девушка переоделась в пажеские костюмы из цветного бархата. От Гданьска до Вены 900 километров. И каким-то чудом влюбленным удалось благополучно добраться до места назначения, к ноябрю 1716 года. Здесь Алексею пришлось раскрыть свое имя, чтобы добиться встречи с императором Карлом. Тот, узнав все обстоятельства, изрядно занервничал. Попытался уговорить царевича примириться с отцом. Однако, в конце концов, согласился предоставить родственнику приют. Рассказывает историк Николай Иванович Костомаров. Царевич был отправлен в Тирол под видом государственного преступника. Его поместили в крепости Эренберге, лежащей посреди гор, на высокой скале. Коменданту приказали содержать его прилично на сумму от 250 до 300 гульденов в месяц. И, чтобы сохранить тайны его пребывания, запретили солдатам и их женам выходить за ворота крепости. А караульным вести с кем бы то ни было разговоры о том, кто привезен в крепость. На всякие вопросы приказано им отзываться незнанием. Тем временем Петр понял, что в Копенгагене ему Алексей не дождаться и бросил на поиски вероломного сына лучших ищеек. Знакомьтесь, капитан Румянцев, русский д'Артаньян. Бродит по Австрии, не жалеет денег, пьет с кем нужно, шутит на нескольких языках, с кем полезно, побеждает обаянием и золотом слабые сердца европеек и узнает, что надо. Так описывает бравого капитана историк Натан Эйдельман. Румянцеву удалось напасть на след царевича. Стало понятно, что Алексея скрывает сам австрийский император. Тут в дело вступил Петр Андреевич Толстой, тогда еще не граф, но уже министр. Толстому удалось изрядно напугать Венский двор, и император позволил русским ищейкам увидеться с Алексеем. Правда, Карл поставил условие – свидание должно быть так устроено, чтобы никто из московитян, отчаянные люди на все способные, не напал на царевича и не возложил на него руки, хотя того и не ожидаю. Переговоры петровских посланников с Алексеем закончились неудачей. Царевич отказался возвращаться по-хорошему. Толстой с Румянцевым взяли паузу, чтобы посоветоваться с государем. А Алексей попросил императора Карла отправить его в более безопасное место. Часть третья. Последняя любовь царевича. Алексея с Ефросиньи переправили в Неаполь. Здесь располагалась еще более неприступная крепость – Сант-Эльмо. Несколько месяцев царевич провел в романтическом тумане. Окна его спальни выходили на море, и Алексей целыми днями любовался бирюзовыми волнами, кормил птиц, читал им исторические и философские книги, пел псалмы и акафисты, разглядывал спящий Везувий. Но самое главное, царевич буквально купался в своей отчаянной любви к простой крепостной девушке с огненно-рыжими волосами. Эмоции, обуревавшие царевича, хорошо описывает Дмитрий Сергеевич Мережковский. Это была девка Афроська и богиня Афродита вместе. Как это случилось, он и сам не знал, но почти сразу полюбил ее грубую, нежную, сильную, как смерть любовью. Она была и здесь, на Неаполитанском заливе, все та же Афроська, как в домике на Малой Охте. И здесь точно так же, как бывало, сидя по праздникам на заваленке с дворнию, грызла за неимением подсолнухов кедровые орешки, выплевывая скорлупу в лунно-золотые волны. Только наряженная по французской моде в мушках, фижмах и раброне казалась еще более непристойно-соблазнительной, невинно-бесстыдной. В сентябре 1717 года царские ящейки вновь выследили Алексея. Однако на этот раз Толстой решил действовать тоньше. Он понял, что на упрямого царевича давить бесполезно, и переключился на его возлюбленную. Толстой докладывал Петру. Нельзя выразить, как царевич любил Евросинью и какое имел об ней попечение. Министр сломал Евросинью почти сразу. Царевич объявил Толстому, что вернется на родину, если ему позволят жениться на Ефросинье и жить с ней в деревне. Толстой дал от имени царя согласие, и Алексей, покорившись возлюбленной, написал отцу. «Всемилостивейший, государь-батюшка, надеясь на милостивое обещание ваше, полагаю себя в волю вашу. И с присланными от тебя, государь, поеду из Неаполя на сих днях к тебе, государю, в Санкт-Петербург. Всенижайший и непотребный раб и недостойный называться сыном Алексей». Историк Эйдельман с горечью отмечает. На последней австрийской станции их все же догнал посланец Карла VI, чтобы в последний раз уяснить, добровольно ли возвращается царевич. Толстой был недоволен этим допросом, отвечал холодно. Алексей подтвердил, что возвращается добровольно. Часть четвертая. Чем все закончилось? Петр не сдержал слова данного Алексею. Сразу по возвращении царевичу было предъявлено обвинение в измене родине. Приговор был основан на изобличающих показаниях Ефросиньи. Царь заключил сына под стражу, истязал его и, в конце концов, довел до гибели. Ефросинье же было выдано из казны 3000 рублей на приданное. Это самая большая денежная награда в истории сыска. Как утверждают некоторые историки, девушка была с самого начала представлена к Алексею как агент князя Меньшикова. Почти сразу после гибели царевича Алексея Евросинья вышла замуж за молодого офицера Санкт-Петербургского гарнизона и прожила с ним долгую счастливую жизнь. Друзья, подписывайтесь на подкаст «Новые выпуски Уютной истории» каждую пятницу. Спасибо Донам Проекта, Наталье, Кейт, Ане, Дарье, Наталье, Алисе. Загляните на мой сайт annapeychewa.ru. Там много интересных статей и книг, в том числе бесплатных. Спасибо за внимание. Было приятно с вами пообщаться. Услышимся на следующей неделе.